0: 您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们上个礼拜已经谈到了甲午战争以及日本对中国的侵略，它只是一个野心的开始啊。那么就在这个战争结束之后啊，两边要开始进行了谈判。那么清朝派出了李鸿章。在历史上，李鸿章一直是一个不被瞧得起的人物。为什么？因为他在甲午战争割让了台湾，所以台湾这边对他的评价很低啊。那再加上说，孙中山年轻时候曾经上书李鸿章，我们一般称之为公车上书啊，希望说能够呃变法，然后改革清朝的各种制度啊，希望能够进行改革，所以提出了各种改革的建议。其实后来的历史看起来，哈，李鸿章也不是没有听下去。当时的清廷许多有事之事，哈，也并不是没有感觉到孙中山所曾经体会到中国必须改革的各种面相啊。那么，但是每一个人所面对的情势不一样，特别是从清朝的朝廷来看的话，他毕竟是一个起码的民族进入到中国来，所以。他要怎么统治这个整个汉族的中国？他有他很复杂的考量。他要面对北方的原来他的骑马民族，面对西边有新疆有俄国的入侵，面对西藏啊，还有面对更南方东南亚很复杂的情势，乃至于英国、法国要从南方去攻打，去打鸦片战争等等。其实，清朝所面对的是很多列强同时进行的一个。侵略，所以那种情势是非常复杂的。我们从台湾史都可以看到这一点哈、啊。你说英国的鸦片战争也打到了台湾，侵华战争也打到台湾，所以整个情势其实我们从台湾都可以看见中国所面对的复杂的列强的压迫。那么，我们想想看，作为当时的李鸿章啊，作为清朝的大使。要到日本去谈判，你可以想见他面对的是一个多么复杂的情势啊！那当然，各国也看到这么强大的，以为他非常强大的清朝，而且呢，这个帝国也曾经跟德国、跟日本买了各种军舰，但结果还是打败了。更何况他的军舰的 size 还比日本还大，可是居然被日本那种速度更快的，而且。枪炮更为猛烈的那种战略所击垮，因此列强等着看清朝要怎么应对它。当然，我们也不要忘记了，列强看清朝跟日本谈判的同时，他们也很害怕呀。如果日本要占有了中国，占有了辽东半岛，占有所有这一块日本在打仗的这个整个渤海湾这一块的土地，那么。列强要不要承认日本已经成为一个帝国了？不仅过去跟日本签的合约那些不平等条约要改变，而且日本的国际地位在亚洲的国际地位也改变了。那么日本本来就是一个小国，不在欧美这些列强的眼里，现在改变了。那么他们观念上要不要开始接受说日本已经壮大起来了？当然，日本本身它也要向列强。欧美列强证明说，日本已经不一样，它是一个亚洲的强国，而且要占有大清国的土地。但清朝也没有想到，它有一天真的会战败。事实上，在日本清朝刚刚建立的时候，哈，日本其实是很惧怕清朝的。我曾经去日本访问的时候，有一个日本学者跟我讲过說，说日本对清朝的恐惧来自于元朝。因为元朝是中国唯一曾经去开着船去攻打到日本的一个民族，也就是日本对于骑马的民族特别恐惧啊，所以日本每一次讲到清朝，就是哇、哦，那个骑马的民族”，因此他不敢来招惹。一直到末年，清朝末年发生甲午战争之后，一切才开始改变。但是这场甲午战争之后，日本开始瞧不起清廷的，而且。日本想起了丰臣秀吉曾经有过的梦想。丰臣秀吉想要占有中国，想要瓜分中国。那么，因此甲午战后，日本有所谓的类似于七块论的说，说把东北满族划为一块地方，华中华南交给汉族，闽南由日本占领，西北西藏新疆各自让他们领有一个各自独立的地区等等，把中国切成好几块，那么日本就可以安心的占领中国。当然，日本也不得不考虑到各种列强嘛，所以，我们对于日本的思路哈、啊，其实有一个历史脉络。我们如果从台湾史再回头去看日本史，特别是日本对中国的历史的话，我们会看得比较清楚。那不会把日本看得说它的战略是多么的了不起。事实上，它的出路从丰臣秀吉开始就是两条嘛，一条是往西打朝鲜，第二条呢往南打琉球。往北就到北极那边去了，所以他其实也没什么好打的。寒代根本没什么好打。再来是往东，往东就是太平洋去了，所以也没什么好打。就是往西打朝鲜，往南打琉球、台湾，占领琉球、台湾。所以到了二战后期，他的战略就是往南打菲律宾、打东南亚等等。所以这个概念是很清楚的。那么甲午战争结束之后，从乙未年哈开始在日本谈判哈。开始其实，甲午战败一直到乙未年的谈判，有好几个月的时间。可是这个时间呢，日本并没有停下来哈，日本好像一直咬到猎物的大野狼哈，它撕咬着不放，而且又像狼的习性那样子哈，把那个滴着血的猎物啊咬在嘴巴里面，用血腥的姿态向空中这样撕咬，然后一直摇晃，一直摇晃。我们看过狼的那种纪录片啊，它咬到猎物，它会抬着头高高的把猎物举起来，然后摇晃来夸示它猎获的这个猎获物啊。所以日本没有闲着，他们打定主意要在亚洲崛起，并且要学习欧美国家有殖民地，要作为一个帝国。所以，他不仅仅在谈判里面要求巨额的赔偿。还要求清廷放弃作为朝鲜的宗主国，也就是，如果清廷不再是朝鲜的宗主国，日本就可以去占有它，甚至于变成它的领主一样的。那么，这个是从丰臣秀吉就开始的一个一个目标嘛？所以，第二个呢是要割让辽东半岛，还有呢台湾澎湖，但这些都是。谈判的放在日本心中的一个谈判条件，真正上了谈判桌，靠的是什么？靠的是武装的实力，也就是你在战场上有多少实力，你上了谈判桌才有多少力量。那么，清廷已经战败了嘛？日本又加紧压迫，而且进犯的辽东半岛，在旅顺啊、大连那里都把它攻占了。更重要的是，他开始派兵攻打澎湖。换言之，他把辽东半岛占了之后，以后谈判的条件里面要割让辽东半岛，但是又要割让台湾的话，一定要把澎湖打下来。澎湖一打下来之后，就切断了台湾跟大陆之间，特别是福建之间的联系。那么台湾孤立无援，就很容易攻打了。所以，一八九五年年初的时候，哈，马关条约都还没有签哦，李鸿章也还没有去日本开始谈判，日本军部就开始策划什么。攻台的方案，整个方案目标很明确，不管你清廷同意不同意，要趁着你战力很薄弱的时候，硬攻也要把这个地方拿下来。所以他继续攻打辽东半岛，在旅顺展开了大屠杀，同时也要拿下台湾澎湖，所以他先去攻打澎湖。那么日本的这个战略，哈，其实英国、法国都没有误判。他们早就在写给内部的，甚至于写给清廷的策略的建议里面，都已经告诉清廷说日本会这么干的。所以，整个日本人就开始在一八九五年一月的时候筹划进攻澎湖了。他组组织了海陆军的混成联队，而且这一次他的准备很齐全，随队出征的还有一条医护船。我们都知道，在牡丹社事件的时候，他攻打牡丹社。发生了热带性的疫病，所以死了很多人嘛。所以这次随队出征有一条医护船。三月十五号的时候，以松岛这条旗舰为首的日本的南方舰队呢，从佐世保的军港出发了。那他出发的同时，其实澎湖守军也接到指示说，他们要开始来攻打，要小心，要防备。三月二十号的时候，日军抵达了。澎湖的望安岛，那在旁边的将军屿那边呢，靠南方的地方暂时泊定下来，把锚停下来了。可是因为不熟悉地形哈，有一小一条船卡在暗礁上面。我们如果去澎湖旅行过，知道澎湖周边呢，整个海域里面有许许多多的暗礁，那珊瑚礁是非常漂亮的。很适合潜水游泳哈，可是当然他的船要攻打的时候，如果不熟悉，容易碰到暗礁，所以他有一条船卡在那个暗礁上面、啊，行动就慢下来了。后来日本也解决了这个问题，开始进攻，花了三天的时间，从3月23号攻打澎湖南方的一些岛屿， 2 4号开始攻打马公城， 2 5号就把全岛拿下来了。一共花了三天的时间。事实上，澎湖地方其实是易攻难守，地方太广了，然后小小的岛屿，所以你很难防守，没有什么腹地可以抵抗的。所以坦白讲，清廷虽然有六千多个士兵镇守，但是都不堪一击，武器也好，配备也好，都没有任何防备，现代性的装备都不够。可是。也正是就在这个时候啊，他日本正在攻打澎湖的时候，正是李鸿章在日本遭遇到伏击的时候。三月二十号，日军正在攻打澎湖的时候的那一天，李鸿章在日本的马关那边，他坐上他的轿子要前往春帆楼去谈判。那现在春帆楼当然还是一个纪念马关条约的一个历史遗迹啊，所以很多摆设都还在，作为一个纪念馆啊，历史纪念馆还在。那这一天呢，李宏章坐着轿子要去谈判的时候，跟日本全权代表伊藤博文就他们的首相伊藤博文要谈判。这个时候，一个极右派的刺客叫小三六之助的，他突然从街道围观的人群里面。冲了过来，很近的距离对李鸿章开枪，他击中了，当场击中了他左边的脸颊。李鸿章满脸的、满身的鲜血，当场就昏倒了。现场一片大乱，那么他后面跟随的随从啊，等等那些人也全部大乱。旁边的日本行人四处的逃窜，而这个杀手趁乱里面躲入路旁的一家店铺里面。他躲起来了，可是不久，很快就被逮捕了。随行的医生马上帮李鸿章进行急救，还好他的子弹没有击中要害，所以李鸿章很快就康复了。当然也没有那么快了，他还是要挤好几天的时间。但是他整个心惊胆跳，他觉得日本完全是一个没有不讲外交仪节的，而且不讲外交各种必须有的这种这种规矩没有的。怎么会这样子？李鸿章当然在怀疑这个杀手不是自己自发的，而可能是日本官方的，所以他自己也吓破胆了。但是刺杀谈判代表这件事情真的是太夸张，特别是在国际的外交规范上面，这完全不合规范，所以国际舆论交相指责。那日本的代表伊藤博文呢？他很怕李鸿章，就因此就跑回国去了。所以，两边的和谈会冻结，那么这个会遭到什么？和谈一冻结之后，会遭到俄国、澳国、德国、英国、美国、法国等等，它会开始交涉了，要干嘛？要进行强行调解，变成一次国际性的谈判。那如果是国际谈判的话，那么日本就没有办法单独对清朝施压了。因此，伊藤博文很快的告诉李鸿章说：“好。”那我们来开始进入谈判吧。啊、哦，那原来谈判为什么触礁呢？因为李鸿章要求日本说：“你要谈判的话，你要先停止在辽东半岛的战争，你不可以一边开战，然后一边要跟我谈判。”但是伊藤博文不愿意，伊藤博文认为说：“我如果停战，我就失去了谈判条件了。”所以，他不断在打仗的同时，一边进行谈判。那么，如果谈不妥，他就继续打；谈不妥，再继续打。那事实上，清廷因为打败嘛，所以在谈判上面很不利，知很不利。坦白讲，我觉得这一次李鸿章到日本去，其实他也做了很多准备。他的整条船上哈，为了怕被暗杀或者怕日本使各种诡计，他带了随从的人员很多之外哈，又带了三个从美国那边回来的留学生。啊，这些留学生其实很熟悉国际谈判事务，也了解国际局势，所以去谈判的过程中，他的幕僚有一些留学生。同样的，他也带了许多文书，乃至于对于中国舆论等等比较熟悉的，方便他跟清朝的朝廷那边写报告。当然，为了安全，他也带了医护人员，也带了什么。他甚至于带了厨师，以及从中国自己带过去的食物，他怕下毒啊。万一他被下毒怎么办？所以他也带了厨师过去。因此，在后来的记载里面，记载说他的整条船到达的时候，哇，上面还有什么豆腐啦，什么各式各样的食物的，就为了怕被刺杀。所以他其实做了准备了，可是终究还是发生这种刺杀，所以这真的出乎意料之外。所以后来历史里面曾经有人说哈，说李鸿章挨了这一颗子弹，使得日本在谈判的时候被国际指责比较不利，所以他们降低了这种谈判所要索赔的这种筹码。有人说啊，李鸿章这颗子弹值得一亿多银元啊啊等等的，但是其实，呃，这谁知道呢？就是这是后后见之明了、啊、哈。那么。当日本要求割让辽东半岛跟台湾澎湖的时候，李鸿章是持反对态度的。有一个历史记载说，哈、呃，李鸿章曾经跟日本说，嗯、台湾是所谓花不语、鸟不香、男无情、女无义等等，所以不建议日本来呃占据台湾等等。但其实李鸿章没有讲过这个话，没有讲过这个话，这反而是。后来的各种谣传来讲说啊，清廷其实很瞧不起台湾，根本不要台湾之类的。但其实并非如此啊，在日本留下来的记载里面，因为他有一个呃学者在场，当场有参加谈判的哈，他留下来比较详细的记载。他很有趣，他说李鸿章在谈判的过程中，他说台湾全岛日兵尚未侵犯，我何必要强强要我让给你呢？可是伊藤博文什么？他说：“此系彼此订约上让之事，不论兵力到否。”就是我们约定的、谈的割让的，就割让，不论兵力有没有到。那李鸿章说：“我不肯让你又如何呢？”结果伊藤博文很强硬哦，他说：“如果所让之地必须兵力所到之地，我兵若深入山东各省，将如之何？”好，你如果必须兵力到的话，那我就派兵进入山东各省。你看你要怎么办呢？这个就是强者的一种逻辑。你要谈兵力嘛，我就打到你认的为止。如果说兵力所到的，你就要让，那么我就打到山东全省去了。这一段话哈，还有这整个段落里面还有一段是这样：李鸿章要求说赔款可不可以再减五千万？然后还有呢，他说。台湾不能相让，因为台湾事实上还没有被他占领嘛。可是伊藤博文说：“如此，我当即遣兵到台湾，派兵到台湾去了。”李鸿章说：“你所在太狠，就是索赔太狠了哈。虽和不成，我们和谈？但是彼此都没有诚意。”他说：“我说话甚直，台湾不易取，法国前次攻打尚未得手。”海浪涌大，台民强悍。他明白告诉他，上次法国攻打，他都没有能够得手，而且海浪非常大，台湾民众是很强悍的。可是伊藤博文说什么？他说：“我水是兵勇啊，不论何苦，皆愿承受。去年北地奇能，人皆以日兵不能吃苦，乃一冬以来，我兵未见吃亏，处处得手。”就是在韩国那边很冷嘛，他派日军去，以为大家都说你你受不了，结果他还是一样得手，没有得到吃，没有吃亏。那么李鸿章想想，他为了保护台湾，他继续说：台地瘴气甚大，哈、哦，台湾地地方上啊瘴气很大，就是容易得到热带的瘟疫啊等等各种病。那么从前日兵在台伤亡甚多。他指的是牡丹社事件啊，他伤亡很多嘛。他说从前日军在台伤亡甚多，所以台民大概吸食鸦片以避瘴气。台湾民众会吸食鸦片来避瘴气的。但是伊藤博文说什么？他说，但我看日后据台，我必禁鸦片，我一定把鸦片禁掉。两个这样子针锋相对，在谈判的过程中谈台湾。我特别把这一段举出来是为什么？是因为很多人都说，嗯，李鸿章其实他在谈判过程中没有维护的台湾的利益，然后说放手就放手了。但其实并非如此，他在这个里面讨价还价，但是日本根本不愿意承认，而且日兵坦白讲，就在李鸿章谈判的过程中，已经把澎湖占领了，也就是把台湾孤立了，以后没有援助，因此。这是一个濒临城下的一个谈判，你认不认？坦白讲，日本都要拿下来，这就是他强硬的态度，逼着他李鸿章毫无招架的余地。我要讲的是弱国，特别是战败的弱国，其实没有讨价还价的筹码。这个不是悲哀，而是一种教训。所以我们要特别谈的这一段，是因为说。事实上，我们如果用这个这一场谈判来看的话，其实国际局势一直是这样，乃至于现在俄国跟乌克兰的战争何尝不是这样子？乌克兰其实没有什么谈判的筹码，它唯一的筹码是什么？很像是清朝时期，就是很多列强在这里关切它，所以列强不断给武器、给资源给乌克兰去跟俄罗斯打仗，那么乌克兰就变成一个棋子去打仗，那么。对美国或者对欧洲国家来讲，这不是他们最有利的嘛？所以两边的谈判，坦白讲哈、啊，虽然在说啊要谈判谈判，但是我觉得很难。我想这次马关条约的谈判就是一个最好的教训。好，我们先休息一下，回头再来继续说。欢迎回到九八新闻台，世界一把抓、啊，我是杨度。我们谈到马关条约签订的时候呢，啊、呃，最终的结果哈、啊、是。确认几个条件啊？确认第一个，朝鲜独立。事实上，朝鲜独立就是它不再属于清朝的一个一个朝贡国，那清朝也不能管它了。所以，等于日本可以占有它之后，甚至于把它当傀儡政权，你清廷毫无办法。所以，其实确认独立，其实就等于是日本去统领了啊。那么再来呢？清朝要向日版日本赔偿军费。赔偿多少呢？库平银二万万两，就是两亿两，二万万两。那么再来呢，要向日本永久割让台湾岛、澎湖群岛、台澎附属各岛屿。另外呢，北纬四十一度线以南的辽东半岛。事实上，割让辽东半岛是很复杂的。为什么？因为辽东半岛那里的势力太多了。有各国的势力，有英国、法国、德国等等，特别德国在辽东半岛已,已经介入很久了。那里有一些它的港口设施、贸易等等都在这里，所以这些列强当然开始干涉嘛。他说：“你把辽东半岛拿了，那我们未来怎么办呢？难道我们要跟日本交涉吗？”所以在英法德国的干涉底下，日本知道没有办法把它硬生生把辽东半岛吞下去。最后才取消了辽东半岛的割让，这个就是日本在这个过程中所处理的。那么，这个过程里面，我要特别谈一下伊藤博文这一个人。为什么要谈伊藤博文呢？因为他实在是一个日本的典型啊，日本一个典型性的人物。我们常常讲说哈、啊，日本的明治维新里面啊、呃，改变了日本的历史。那我有一个好朋友，他也。曾经说过，说为什么中国的近代史里面就缺少了一个明治维新？好像日本有了明治维新，它整个改变了。但是，明治维新真的这么顺利吗？那么，伊藤博文又是一个什么样的？他难道是一个贵族或者幕府出身的人吗？所以，我觉得特别要讲一下，因为他的遭遇很典型的代表当时日本的一种情势哈，日本的一个一个时代的一个反应。那么。伊藤博文是一八四一年十月十六号啊，在江户幕府叫周防国熊毛郡的地方出生的。事实上，他是一个山村的贫农叫林石藏的儿子。那么，他的母亲是秋山长左卫门的长女哈，所以他本来是姓林氏。当然，这林氏不一定是跟中国人有有任何渊源哈。那么，到十二岁的时候，哈、啊，他本来就是一个穷人家的孩子嘛。到十二岁的时候，他为了上学的关系啊，他就寄宿在寺院里面、寺庙里面。好、啊，后来在被凡事福原等等的家族哈带、啊、过去當作，当做侍伺候他们的侍童，平时做一些杂役的工作。那顺便呢，可以学习认识文字。到了一八五三年，我们都知道日本发生了黑船事件。就是美国的大黑船要进入、呃、下关的港口，最后发生跟日本发生战争嘛，然后终于把他们的大门打开了哈，也就是美国用炮舰外交轰开了日本锁国的大门。那么十五岁的时候，伊藤博文到另外一个地方去服兵役，去戍守边防。过了一年之后哈、啊，他回到长州，然后在改革派的下级武士的。一个领导人叫做吉田松阴的门下，哈，到了十七岁，他决定到长崎去，进入幕府学什么？学射炮、炮击的之术，就是当时学习要打这种大炮，学习军事的。所以他整个认识开始改变了。随后二十一岁的时候，哈，伊藤博文跟当时的很多志士一样，为什么？因为他们觉得日本不应该对外国屈服。所以他跟那些志士呢，大概十几个志士啊，潜入新建的英国公使馆里面去踢馆，而且伊藤在前面开路，伊藤博文前面开路，拿着木锯锯断使馆周围的栅栏，然后其他人鱼贯而入，进去丢燃烧弹，然后砸场子，这样。随后他彻夜痛饮，沉醉在一种什么，一种像义和团似的爱日本，然后。尊王攘夷的一种狂热之中，过了一年之后，他终于受到长州藩的派遣，然后呢，派遣要出国留学，所以他秘密经过中国到英国去留学。他到伦敦大学的学院啊、哦，去学习当代的西方文明。事实上，他学习的当然有各种物理、数学等等，可是对他最重要的一件事情是看到西方资本主义国家。物质文明长得什么模样？事实上，不止物质文明，而是制度啊！所以，他整个看见了过去他尊王攘夷那种排斥外国人，完全是没有办法，因为你文明是比他们落后的。这个也就是很多中国留学生后来到欧洲学习之后所产生的一种效应。所以，他认为说，日本只有打开国门，跟欧洲学习，哈、啊，才能够。完成日本强盛起来的大业，那么过了两年之后，哈，伊藤博文终于学成了回国。那当然，他不只是在英国，有人说他也后来到德国去。那事实上，他到德国休息的时间、学习的时间很短啊，很短。那么他也不会德文，所以，但是他学到了很多德国的各种制度。因此，有人说。日本在明治维新的过程中，很多制度，特别是嗯，从教育来自于各种体制的改革，学习德国的制度很多。那么，他回国之后，很快的加入了这个长州藩的军队。然后，这个时候正好是英法等四国的联合舰队要攻打下关，攻打日本。那伊藤就力劝他的藩主说：“不要再排斥外国人了，哈。”与其浪费国力去对抗他们，我们根本打不过他们，不如把我们的力气用来开国，就是把原来哈、啊、占领的各种这种幕府哈、啊，把它打垮了之后，尊日本皇帝啊尊王，然后呢让国家强盛起来。当然，经过这个过程之后哈、啊，伊藤已经从一个攘夷派变成一个开国进取的支持者跟先行者。那么。随后，当然幕府倒台，然后整个日本的皇室重新起来哈，所以这个就是伊藤博文整个思想改变的一个过程。那最重要的是什么？他这个时候不仅是对付幕府的海军，同时他又转往上海。他，我觉得他也很有趣的是这一段记录，他在一八六六年曾经到上海，到上海要帮日本皇室买什么？卖船，所以一八六六年八月底的时候，他买回了两艘轮船，买回两张两艘轮船。也就是说，中国其实在一八六六年那时候还没有那么弱，还没有那么弱啊、哦。到了一八六七年，哈、哦，事实上就是日本的朝廷向倒幕府的，就是要打倒幕府的这一派呢，发出了秘密的诏令，所以两边共同去去压迫。幕府将军德川庆喜，那德川庆喜最后只好进行所谓的日本历史上有名的大政奉还，就是把政权奉还给日本皇室。所以十二月九号的时候，日本天皇就发出了王政复古的一个诏令，那等于宣布了废除了幕府制度，重新建立一个新政府。而伊藤博文就在这个新的幕府里面，那么。所以有人说哈，在日本的这个明治维新过程中，它其实并非没有曲折，哈、啊，幕府也不愿不愿意那么快就屈服的。事实上，它有一个斗争的过程。那正正如同这个，正如同清朝在呃末年的时候，光绪皇帝也曾经有过一度的想要进行改革，所以有戊戌六君子进行变法啊，希望能够改革，但是。他没有能够像明治维新这样成功，原因也很简单，因为中国太大了，而他过去就有的体制的既得势力太大，更何况，更何况光绪皇帝的势力没有够大，大道主义扳倒整个体制，改革整个体制。因此，在这个斗争的过程中，光绪皇帝被慈禧太后取消了权力，被软禁起来，这个就是他最大的悲剧。哈、啊，那么。当然，最重要的是，日本在一八八五年的时候，根据哈、啊、根据伊藤博文的建议哈、啊，日本天皇废除了他的太政官，就是旧的日本官僚制度，实行内阁制。是一实行内阁制，其实就是有点像英国式的君主立宪。那么，伊藤博文出任首届的内阁总理大臣。那么，过了九年之后。就是1894年乙未年的时候，伊藤博文就策划了日本对朝鲜的战争，同时打了甲午战争。这个就是在这个时候哈、啊，伊藤博文所做的。他跟李鸿章签订了马关条约，改变了台湾的命运，也改变了日本的命运。所以我们看到伊藤博文的这个过程，就看到明治维新里面一个人物在这个过程中怎么崛起的。伊藤博文的崛起跟李鸿章的崛起是那么的不同，那么的不同。那么，这中间有哪些差异呢？我想我们先休息一下，回头再来说。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们谈到日本的伊藤博文，其实。我想要打破的是什么？打破我们对日本的一种，嗯，好像神话，就是我们对日本的现代化总是建立起一种好像日本非常英明啊，非常反应灵敏、迅速，进行了迅速的现代化改造等等。那其实它内部也是有矛盾，也是有各种问题的。但它问题容易解决，为什么？因为它第一方面它国家小，然后体制小，所以涉及的利益集团少。第二个。日本天皇本身就愿意改革，所以他们把幕府废掉之后，整个改革就开始了。那当然，向西方学习的那个是也学得很快。那事实上，中国在嗯戊戌变法的时候，希望能够改造整个中国的体制，为什么没有成功？因为它差异是太大了。有意思的是什么呢？马关条约签订之后，伊藤博文他的野心没有结束啊，所以。一八九八年，也就是台湾割让过了三年之后，清朝戊戌变法开始的时候，伊藤博文还曾经到北京去访问，面见了光绪皇帝跟康有为，他提供改革的方针，哈，然后为中国谋划四个策略。他第一个要设立大银行，你就资你有资本可以流通；第二个设立士官学堂。第三个，改募兵制为征兵制；第四个，建南北大铁路。而且他有意要出任光绪皇帝的顾问，帮助中国可以富强起来。日本方面这样记载的伊藤博文，可是我们来仔细看的话，你有没有发现这几个他的谋划的策略里面，都是日本可以使用上的一个日本的利器可以用得上的地方。第一个设立大银行，当然日本的资本跟中国的资本就可以结合起来，它可以影响中国的金融。第二个设立士官学堂，那事实上这个士官就是你培养未来的哈新式的战将，就是新未来新的军官。事实上。清朝没有设立起来，因为这一次的戊戌变法没有成功。可是有许多人到日本去念他们的士官学堂，就是从士官开始做起，然后最后再变成升上来，再经过战争等等变成军官。所以设立士官学堂。如果我们都没有记忆错的话，蒋介石不就到日本读了士官学校吗？经过这样的训练，训练了一个现代的军队的战士，训练能够带兵的士官。这个就是士官学堂的作用，事实上这个策略是对的，只不过可惜清朝没有做到哈。第三个改募兵为征兵，这个就支持提到为什么？因为你把募兵改成征兵的话，你要花多少力气去养你的军队呢？你要征什么样的人为兵？为军队呢，就是说你要设定什么样的条件？比如说我们台湾在征兵的时候，有没有谈征兵的时候？我们说，嗯，过了二十岁当兵服兵役要义务兵役，然后当兵多久？那你要给多少薪水等等？这都是一个很大的一个呃一一个一个财政上的负担。财源要从哪里来？还有士兵的兵器要从哪里来？军营训练就是你。征兵之后，你大量的军人你要放在哪里训练？你要不要训练的军事的场地呢？所以这个其实都是问题。当然，你要让一个国家强盛起来，你的部队你势必是要重新训练的嘛。啊，所以这个就是一个很大的难题。对清廷来讲，因为中国 size 太大了。第四个是一个建南北大铁路，就是要贯通北京一直到南方去的大铁路。可是事实上呢？清朝有他的财政困难，特别是给日本拿了二万万两的白银之后，更加的财政困难。最后在戊戌变法的时候，慈禧太后发动政变，然后把维新的党人全部都逮捕了，甚至于这些参与变法的六君子被他处死了。然后康有为逃亡，梁启超逃亡。有趣的是什么呢？伊藤博文还参与去救援被捕的被逮捕的黄遵宪，而且帮助康友跟梁启超逃到日本去。我看到这一段，每每想到什么，想到说日本事实上在这个现代化的过程中，逐步改变他们的一些啊、嗯、理念。我记得我读过一个大陆的作家叫张承志的啊、呃、分析日本的心心态的时候。他谈到说，日本其实不能只用军国主义去看他，而是你从近代史里面看到，在明治维新前后啊，日本也同样受到列强的侵略，所以他是作为亚洲的受迫害的一个国家。那么，因此，日本对于亚洲其他的国家，他觉得有一种使命感，或者说希望大家都能够强盛起来，去。对抗来自于欧美的帝国主义者，因此你说伊藤博文要帮助清廷，到底是真的还是假的？或者说他是为了日本扩张他的野心？一如他如果帮助清廷进行改革之后，是否会像是控制朝鲜的朝廷这样去控制清廷呢？这是不是他野心的一部分呢？或者说他想把势力伸进清朝的朝廷呢？我想应该都有吧。应该都有吧？我们很难说把一个人的信心,心，或者历史上一个大的决策，只归注于一个理由，或者归注一个很简单的嗯决策过程。没有，它其实是非常复杂的过程。所以你看到伊藤博文做了帮助清廷这样的一个决定，你事实上就看见日本在这个整个明治维新之后，对于亚洲的战略，乃至于他的理念上。逐步在改变的，所以后来哈，我们看到说，印度有甘地在从事反对英国帝国主义的运动的时候，日本也有一些民间人帮助他。当然，日本也有许多人帮助了孙中山的革命，帮助孙中山革命。所以你要说日本没有理想主义的一些志士吗？也不对，因为事实上这些志士其实在日本民间是存在的哈，是存在的。当然。对于日本在伊藤博文作为内阁总理的领导之下，做了很大的改变，哈、啊，做了很大的改变。那么最重要的是，日本的手开始深入到朝鲜。那么，一九零五年的时候，日本跟俄国哈、啊、在中国发生日俄战争，哈、啊，发生日俄战争。那么最重要的，日本在这场战争里面，其实他没有能够确定自己能不能打败俄国。可是，在战争之前，日本抱持了一个什么样的想法？他认为说，就跟甲午海战一样，啊，拿他的命运一赌，他一定要赌赢，所以他就狠狠的赌了一把，最终把他打垮。打垮之后，就变成列强之一了，他开始他的帝国的扩张。然伊藤博文被日本天皇任命，什么是第一任的韩国统监，就是把韩国并吞下来，他变成一个列强之一了。所以，我们说哈，记得前一段时间有朋友跟我开玩笑说啊，韩国是日本的殖民地。我说，其实韩国日本当日本殖民地比台湾还要晚，到了1905年之后了哈。那么后来到了1907年，他迫使大韩帝国签订的第三次的日韩协约。把大韩帝国变成日本的保护国，啊，也就是等于是把它并吞下来了，哈。当然， 1909年的时候，日本就利用了什么呢？利用日俄战争获得的有利形式，就派伊藤博文到哈尔滨，要跟俄国的财政大臣要商谈朝鲜半岛，而且要划分什么日本跟俄国在中国东北的势力范围。可是就在这一次呢？伊藤博文坐着从韩国坐着专列专用的列车抵达哈尔滨火车站的时候，俄国的那个财政大臣在那里迎接他。可是过了二十分钟之后，伊藤博文就在这个俄国财政大臣的陪同之下开始检阅他们的队伍。哈，可是这时候一个韩国的爱国主义者叫安重根，他站在俄国仪仗队的后面。当伊藤博文走到俄国仪仗队前面，他距离他只有十步之遥的时候，他突然穿过俄国军人的空隙，冲过了仪仗队，然后距离他五步的地方，拔出手枪，对着伊藤博文连发三枪，三枪子弹命中他的胸部、腹部，伊藤博文倒在地上。那医生把伊藤博文救上车之后，但是没有用，二十分钟之后，他伤势过重，逝世了。他、啊、享年六十八岁。当然，安藤从跟列举了击毙伊藤博文的各种原因，包括了啊强占朝鲜、屠杀无辜的韩国人、武力篡夺韩国政府权力等等的各种理由，十几个理由。总之，我觉得韩国人的自视作为刺客，他的自视思路是非常清晰的，爱国主义的精精神是非常强烈的。可是，我们回想到。我想我们开头的时候讲到说，李鸿章到日本去谈判马关调条约的时候，不也被一个日本的号称爱国之士给刺杀吗？马关条约两个主要的谈判者都曾经面临刺客，面临刺杀。李鸿章逃过了一劫，而伊藤博文没有能够逃过这一切。我想，这就是历史上多么。巧合多么巧妙，但是又多么有意思的一个地方哈、啊！决定了命运的两个谈判者，决定台湾命运、决定朝鲜命运，因为马关条约也把朝鲜给让出去独立了哈、啊。所以决定朝鲜命运、决定台湾命运的这两个谈判者，他们都曾经面临自杀，而最后他们的结局是不同的。这就是一个啊，历史上留给我们一个很有意思的一个课题。好，那我们今天就先讲到这里。我们下一次再讲，开始讲日本怎么来进入台湾哈。台湾割让之后，日本怎么进来？而台湾还有哪一些有意思的变化和有意思的情势呢？我们下一集再来说喽。